0: Nerd klärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Ihr euch, Willkommen bei Nerd klärt. Heute wollen wir mal einen Blick hinter die Kulissen von Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime, Deezer, Netzkino und wenn wir sonst noch alle gibt, werfen. Wir wollen uns mal anschauen. Wie funktioniert denn das überhaupt, dass die jetzt ihre Filme, ihre Musik auf unsere Endgeräte bringen können? Warum verbraucht man nicht ihre Gigabyte, an Speicherplatz auf unseren Endgeräten? Kurz gesagt, wir wollen uns heute mal anschauen, wie funktioniert denn eigentlich Streaming? Bevor es aber jetzt zum technischen Teil kommt, keine Sorge, ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Treue Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass es hier bei Nerdklärt nicht darum geht, wirklich in die Tiefe reinzugehen, sondern dass hier einfach Begriffe erklärt werden, sodass man es versteht und weiß, um was es dabei geht. Ja, bevor wir zu dem Ganzen kommen, schauen wir uns mal an, was ist eigentlich Netflix, Spotify, dieser Disney+, Plus, Prime Video und so weiter und so fort. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es durchaus einige Hörerinnen und Hörer gibt, die vielleicht den Begriff schon mal irgendwo gehört haben, aber jetzt nicht so viel damit anfangen, weil sie halt vielleicht sowas nicht konsumieren in der Richtung und so weiter. Also, was verbirgt sich hinter so einem Namen wie Netflix? Schauen wir uns mal den als erstes an. Das ist zum Beispiel eine Video-Streaming-Plattform. Das kann man sich so vorstellen, wie seinerzeit mal Videotheken waren. Da ist man damals natürlich physisch hingegangen, hat sich einen Film ausgesucht und hat den mitgenommen. Und danach hat man dafür bezahlt, dass man sich den ausleihen konnte. Netflix ist jetzt, ich sage mal vergleichbar damit. Man geht jetzt natürlich nicht physisch wohin, man hat einem Browser, wo man eine Website Netflix.com besuchen kann oder man hat eine entsprechende App auf seinem Endgerät installiert und dort kann ich eine riesenfülle an Filmen anschauen. Und dann wähle ich mal einen aus und schaue mir den dann einfach in aller Ruhe an. Ich muss hier dafür nicht extra bezahlen, nein, dafür zahlt man eine monatliche Pauschalgebühr und um die kann man dann mehr oder weniger so viel schauen, was die Zeit einfach hergibt. Ja, und die anderen Anbieter in dem Bereich, wie zum Beispiel jetzt Disney Plus, Prime Video, Paramount Plus, Apple TV Plus und was gibt es da noch, schönes Netzkino und ja, viele, viele andere, sind ja technisch gesehen nichts anderes als Netflix ist. Man zahlt hier auch immer eine monatliche Grundgebühr, außer bei Netzkino, das ist zu gewissem Maße werbefinanziert. Und da könnt ihr dann auch mehr oder weniger Filme drüber schauen. Und was bei Film funktioniert, klar, das geht natürlich auch bei Musik. Und da ist vermutlich der bekannteste Anbieter in dem Bereich Spotify, ein schwedisches Unternehmen. Aber da gibt es dann auch noch Apple Music, Deezer, Amazon Music und noch ein paar andere mehr. Und bei diesen kann man auch eben gegen eine monatliche Grundgebühr dann auf eine wirklich riesengroße Bibliothek an Musikstücken zurückgreifen. Also da findet man, ich sage mal, in der Regel ja, so gut wie alles. Neuerscheinungen, auch ältere Sachen und so weiter und so fort. Also da kann man durchaus auch fündig werden. So, jetzt wissen wir mal, was diese Anbieter sind, was man da machen kann. Aber jetzt kommen wir zum Hauptteil der heutigen Folge. Wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Wir wissen ja, wenn man sich einen Film runterlädt auf den Computer, also so als ganze Datei, dann dauert es durchaus ein bisschen länger. Ich klicke drauf auf den Download und kann es nicht gleich anschauen, weil ich muss warten, bis die Datei auf meinem Computer ist. Abhängig von der Größe kann das schon mal eine Zeit lang dauern. Und natürlich auch abhängig von eurer Bandbreite, also wie schnell euer Internetzugang ist. Das will man ja eher weniger haben. Wenn man draufkriegt, will man es ja gleich schauen, oder? Ja, und dann kommt noch dazu, wenn man viele Filme schaut, dann belegt das auf der Platte des Computers durchaus viel Speicherplatz. Und da kann es durchaus, ja, in sehr hohe Gigabyte-Werte gehen. Und ja, wie ihr wisst, Festplattenplatz ist ja auch nicht uneingeschränkt verfügbar und somit ist irgendwann die Platte voll. Aber ja, löschen will man nicht, weil dann müsste man wieder neu runterladen. Also, was macht man jetzt? Die Lösung ist eigentlich eine ganz nette Technologie und die nennt sich Streaming. Zu deutsch übersetzt heißt das nichts anderes als Strömen. In den Medien wird der Begriff leider immer wieder ein bisschen falsch dargestellt. Da bezieht man sich gerne mal auf Anbieter, die jetzt nicht wie Netflix, Apple TV+, Disney+, Plus und so weiter auf legalen Wegen das Ganze anbieten, sondern sich einmal, ich nenne es mal jetzt vorsichtig, in Graubereichen bewegen. Da wird dann gesagt, wenn ich das Ganze von dort streame, mache ich ja mehr oder weniger keinen Download und somit ist das Ganze, was ich tue, nicht illegal. Naja... Wir schauen uns mal an, wie Streaming jetzt wirklich funktioniert. Also, beim Streaming, wie geht denn das? Im Prinzip ganz einfach, man lädt schon Daten herunter. Und der Clou an der Sache ist, während ich die Datei herunterlade auf meinen Computer oder mein Endgerät, kann ich es mir auch gleichzeitig anschauen. Also es wird schon etwas auf euren Computer, die Videodatei oder auch die Audiodatei heruntergeladen, aber es ist eben nicht so, dass ihr warten müsst, bis das Ganze da ist. Nein, ihr könnt gleich schauen, während der Download läuft. Es wird hier nicht die ganze Datei abgespeichert, sondern eben nur ein kleiner Bereich. Und weil die Software schlau ist, speichert die ein bisschen mehr ab, als ihr schon gesehen habt. Sprich, es baut einen sogenannten Buffer auf. Warum macht man das? Es kann ja zum Beispiel sein, dass bei euch im Heimnetzwerk dann jetzt irgendjemand beginnt mit einer Playstation oder Xbox oder Nintendo Switch zu spielen und die möchten halt online spielen, das braucht auch Bandbreite. Oder irgendein Computer meint, ja, ich muss Updates runterladen und das installieren oder wer anderer surft, was auch immer, das benötigt alles Bandbreite. Dann hält der Streaming-Anbieter nicht mehr die volle Leistung eures Internetanschlusses zur Verfügung und dann wird es für euch nicht so schön sein, weil dann beginnt das Bild zu ruckeln. Oder es bleibt generell einmal stehen und die Software wartet, bis es wieder was runtergeladen hat. Ja Und darum baut es eben mal einen Buffer auf, wenn es genug Bandbreite hat, lädt das Hausnummer die nächste Minute, die ihr schauen könnt, schon runter, damit im Fall der Fälle ihr ohne Probleme weiterschauen könnt ja die ganzen Videoanbieter, die machen es ja besonders clever, die achten auch darauf, wie schnell könnt ihr momentan die Filme beziehen, welche Bandbreite hat euer Internetzugang zur Verfügung. Und sollte das wirklich mal absinken, dann ist das so intelligent, dass das Bild, das an euch geschickt wird, also der Film, stärker komprimiert wird. Sprich, das Material, das euch der Anbieter zur Verfügung stellt, ist kleiner und somit ist auch die Gefahr gebannt, dass ihr äh, Unterbrechungen habt hat natürlich einen kleinen Nachteil, die Bildqualität ist dann nicht mehr die, die ihr vielleicht gern haben möchtet. Wenn ihr zum Beispiel einen Film in 4K, was so ein aktueller, sehr hoher Standard ist, anschauen möchtet, ja, dann kann es halt sein, dass der unter Anführungszeichen nur in Full HD oder gar in noch kleineren Auflösungen auf euren Rechner kommt. Aber ihr könnt ohne Probleme weiterschauen und das ist eigentlich das große Geheimnis hinterm Streaming. Einfach, man lädt runter und während dem Runterladen wird gleichzeitig geschaut. Funktioniert bei Musik natürlich auch so. Da werden dann teilweise ganze Songs runtergeladen als Puffer und da kann man dann wirklich schöne große Stücke überbrücken. Das heißt beim Autofahren recht praktisch. Wenn man mal in ein Funkloch kommt, kann man trotzdem dann seine Lieblingsmusik weiterlauschen, weil das ja eben gepuffert wurde. Klingt alles toll, funktioniert auch, muss ich sagen, sehr, sehr gut, aber zwei kleine Haken hat die Sache. Der eine, und das ist wohl der größte Haken, hat man kein Internet, dann funktioniert das Ganze auch nicht. Klar, man braucht bei diesen Diensten eigentlich immer einen permanenten Internetzugang, weil sonst kann der ja nie was runterladen. Natürlich haben hier einige Anbieter auch noch eine Möglichkeit gefunden, dass man auch ohne Internet schauen kann. Jetzt ich fragen, wie machen die das? Ganz einfach, man kann in diesen Apps auch die kompletten Filme auf die Endgeräte runterladen und dann hat man einfach die komplette Datei auf dem Gerätling und schaut so. Ist dann natürlich kein Streaming im eigentlichen Sinne mehr. Ja, und der zweite kleine Haken ist, die ganzen Anbieter von Amazon Streaming sind an gewisse Dateiformate gebunden. Dateiformat, das kennt ihr sicherlich. Zum Beispiel im Audiobereich MP3 ist euch vermutlich allen ein Begriff. Ist ein sehr bekanntes Audio-Dateiformat, das relativ klein ist und das kann streamen. Hat nur einen Nachteil. Audio-Fetischisten, die hier wirklich höchste Klangqualität haben möchten, ja, die haben mit MP3 hat leider nicht so unbedingt eine Freude. Ich sage gleich, ich persönlich höre da nie Unterschiede, aber gut, mein Gehör ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste, von daher bin ich mit dem Format zufrieden. Die würden sich vielleicht ein anderes Audioformat wünschen, zum Beispiel Wave. Wave ist ein Format, das ist unkomprimiert, bietet wirklich höchste Qualität an, ist riesengroß auch, aber das kann man halt leider nicht streamen. Und somit müssen auch hier die Anbieter immer einen gewissen Kompromiss eingehen von Qualität und eben der Möglichkeit, dass man das Ganze streamen kann. Ja, ich möchte natürlich meinem eigenen nerd clared format jetzt nicht untreu werden und hier wirklich noch ins Detail reingehen, wie das jetzt technisch funktioniert, dieses Streaming. Ich denke, ich habe es euch erklärt, ihr könnt bitte Begriffe jetzt etwas anfangen. Wenn jetzt aber sagt, hey Thomas... Wir wollen aber jetzt wirklich wissen, wie das jetzt im Detail geht. Ja, dann wisst ihr, ich verlinke euch in die Show Notes noch einen Artikel rein. Hier, weil ich die Wikipedia nehme, vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Und da könnt ihr euch dann wirklich bis ins Detail informieren, wie denn dieses Streaming genau funktioniert. Ja, ich denke, die Folge war kurz und knack genug. Da muss ich jetzt nicht noch zwingend eine Zusammenfassung machen. Aber... Zu dem Thema hätte ich eine Frage an euch. Findet ihr die Zusammenfassung, die ich immer wieder hier bei Nerdclairs bringe, gut? Oder sagt ihr, hey Thomas, deine Folgen sind eh kurz, die sind eh gut erklärt, da braucht man das Ganze nicht. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback zukommen. Würde mich wirklich freuen zu erfahren, ob ihr das als notwendiges, nettes Ding erachtet oder meint, hey, braucht man nicht. Ihr erreicht mich unter verschiedensten Möglichkeiten bei Twitter als der Witzer oder ihr könnt mich auch im Fediverse, äh, bzw. eher bekanntes Mastodon erreichen. Da habe ich nachher von meinen alten Nick at tweeser.at, oder Wilhelm, Emil, Emil Zeppelin, Emil, Richard, AT. Oder ihr könnt mich auch über Freema erreichen. Schaut am besten bei Twitter oder im Mastodon nach. Da habe ich überall meine Freema-ID drin. Das ist ein anonymes Messaging Tool, wo man ohne Handynummer hin und her schicken kann. Ja, oder ihr schaut einfach auf der -witzer.at und da findet ihr, wie ihr mich sonst noch kontaktieren könnt. Und über diesen Wege, da könnt ihr mir auch gerne Fragen zukommen lassen oder Themen, die man hier gerne in Nördlichkeit behandelt wissen möchte. Sprich, damit ich euch und allen anderen Abonnentinnen und Abonnenten Mal eben das Thema, das ihr vorgeschlagen habt, näher bringen könnt. Überhaupt kein Thema, ist immer wieder gerne gesehen. So, aber jetzt mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Pferd euch.